0: Bueno, uh, para todo, digamos que no, no hay deuda que no se pague, ¿no? No hay deuda que no se pague. Así que, bueno, aquí estamos con alguien que hace rato quería hablar con él. Padre Luis Asano. ¿Cómo estás, Luis? ¿Cómo andas, padre?
1: Muy bien, muy bien. Gracias a Dios. Compartiendo después de las fiestas patronales aquí en mi parroquia de San José Obrero. Y con esta alegría de poder compartir con vos, padre, viendo que a través de la tecnología ya no hay nada que nos pueda detener
0: para los para nada, entonces le demos entrada a este podcast Un café con Dios, el podcast de encuentro, aquí un podcast ecuménico donde tenemos espacio para todo el mundo. Y la persona que vamos a, con la que vamos a charlar esta noche, nos vamos a dar el gusto de charlar, es el Padre Luis Asano, diocesano, argentino, viviendo en Tucumán, y responsable de una de las plataformas sociales de la Iglesia Católica Romana más interesante que conozco, que es Misioneros Digital. Así que primero, Padre Luis, ¿cómo, cómo nació su vocación? Cuéntenos.
1: Bueno, la educación nació aproximadamente entre 16 y 18 años. En el deseo de todo un proceso, pues yo me vengo de una familia católica comprometida, no vemos una familia existente, Con el catolicismo. Entonces, a lo cual a los 17 años, el de la una chica que era católica, comprometida, que formación la opción católica, a la cual también estaba en la catequesis Y bueno, y entonces ahí como comenzaba a invitarme a compartir, del eterno Siempre tenía pensado estudiar estudiar, gustaba mucho en medicina. Y al mismo tiempo tenía pensado de tener una de grande, de la cual, bueno, esa era mi sueño, esa era mi sueño. En el año 2000, la Argentina empieza a entrar en un transcurso muy difícil. de la historia, y donde había muchas necesidades, mucha gente que no tenía un taco para comer. Entonces, me había invitado a que haya lugar a que, junto a la gente de la Acción Católica, Poder darle comer a los chicos y ayudar con matemáticas y lengua. Entonces ahí me ahí, en el año 2001 me fui a Florival. Yo no sabía nada del tema de la iglesia y todo eso. Entonces aprendí a jugar a la pelota con los muchachos y no sabía ni siquiera que el cura que estaba ahí eh, jugando con nosotros era cura. Y entonces ahí me empecé a encontrar con un nuevo estilo: un estilo de iglesia distinta a lo que uno se imaginaba o veía. Y a la cual, bueno, entre conversación y conversación, un día me llegó a objetivo espiritual, a la cual ni siquiera tampoco sabía que era objetivo espiritual. Y en fin, ahí me encontré con Cristo, me convertí, que me voy a enseñar cosas del catecismo. Y la verdad que ha sido una experiencia hermosa, ¿no? De Encontrarme con Jesús y poder descubrir la vida de Jesús. Entonces ahí vino la gran crisis. ¿Qué claro, Si estudiar medicina conmigo o, y, y proyectábamos juntos en un estilo de familia como dijo el profesor Ocho, que es muy fácil de decir entre algo bueno y algo malo porque lo bueno ahora que es difícil de decir entre algo bueno y algo bueno porque ambas opciones que se te proponen ambas opciones que se presentan obviamente que, que se hace más difícil ¿no? y complejiza entonces es importante poder decir a mí, y descubrir
0: qué es mejor Sin duda, eh, yo creo que gran parte de la, de, de la vida de una persona pasa por ese discernimiento constante. Eh, si vas a ser padre de familia, que es también una vocación, si vas a eh, ser, vas a tener una, una vocación espiritual, eh, que te lleve a algún ministerio. Y yo siempre leo a todo el mundo, al menos una vez en la vida, uno se tiene que preguntar. Si es que estás llamado a algún ministerio, especialmente si sientes esa llamada espiritual que no se va, porque la vocación no se va. Conozco personas de 40 y 50 años que quieren ser sacerdotes y nunca le hicieron caso y qué sé yo. Entonces, la vocación siempre está ahí. Hay que saber hacer el silencio y dejar que Dios hable, ¿verdad? Y que todo
1: es ¿no? Porque vos, mismo padre también vivís, ¿no? Entonces ese es el proceso de, de morir a uno, de dejar que me estuve nuevo, este complicado, hay uno en el Después de ese opté eh, por este camino hacia el sacerdocio Pero cuando entré al seminario, descubrí una amplitud de iglesia que no me imaginaba que no sabía, y me encantó, y me encantó la vida monacal. Y yo tenía la opción de rematarme para más de mi tío, de la cual quien me hijo en ese momento me dijo no hasta que no te ponen esa pelota no te permiso de poder, no que primero que es el, sentido, te el ahí, que es primero sentido, pudiera escuchar una madre ahí, estaba viendo lo otro. Y después se descubierto que si mi educación no era la vida monacal, pero sí sacar riqueza de lo que implica la vida monacal. Y Después conocer otros ámbitos de la iglesia, otra cuestión es constante con y examen. Entonces, el camino entre todo Renato Sanseleta también, donde también tienen las patas, que parece algunas cosas. Que fue, que yo no tenía pensado tampoco de la construcción de un mundo digital. Yo no tenía pensado en llegar hoy a los Estados Unidos, California, Texas, ni tampoco ni siquiera tenía pensado en el valor. No tenía pensado en siquiera en Europa. Hay veces que uno dice, que esta obra le viene de no y más pequeño y más pecador. entonces se a decir, ¿por qué no toma a mí algo que no le puedo llegar Entonces ahí sí, que te de esa famosa frase de San Pablo. Te gasto mi gracia cuando me decía el señor saca a mí y yo decía gracia creo que eso deja lo que hay en la humanidad en la humanidad en la humanidad este constante discapacidad ¿no? este constante pensar que la gente que escucha, también, no debe escuchar familia, no debe ¿no? decir ¿no? de pero hoy tengo que tomar esta decisión por mi hijo hoy tengo que tomar esta decisión por mi mujer hoy tengo que ver con estas situaciones y estas constantes decisiones constantes presiones constantes tensiones que no es un cierto mundo y que ir luchando para descubrir el modelo abandono. en Dios, abandonarme, decir,
0: hago lo que puedo y incumplir lo que me pueda. Y sí, ese es el, el camino propiamente. Padre Luis eh, Sazano y yo estamos en el mismo negocio de hacer santos, y eso significa exponerse, salir a la calle. Eh, como nos, Especialmente desde el año que he pasado, eh, no hay sacristía que nos contenga, no nos puede contener. Tenemos que salir a la calle, tenemos que buscar a las personas. Entonces, eso significa exponerse, eso significa muchas veces recibir agresiones, eso significa a veces pasarla mal, inclusive en nuestra propia comunidad. Y bueno, encima de, de, de todo lo que tienes, tienes una parroquia a tu cargo y sos diocesano, o sea que estás solo en tu parroquia, ¿verdad? Somos
1: dos, somos dos, pero imagínate que son 23 capillas. Aproximadamente nuestra comunidad parroquial tiene 93.000 habitantes de este con Salta, así que somos dos curas para 93.000 habitantes, así que nos vamos a cuenta cómo la vamos llevando. ¿no? La verdad que es un régimen bastante fuerte, bastante movido. Aquí Tucumán, que es el norte de Argentina, eh, está casi llegando hacia, no límite, pero sí camino a Bolivia, para la gente que, eh, que, ver, que no conoce mucho el mapa de Argentina. Estamos hablando de, que ha pequeño de la provincia más pequeña de Argentina pero que tiene aproximadamente 1.900.000 habitantes. Y de un millón habitantes somos aproximadamente puras y cesanos 87. Y de esas 87, bueno, nos tenemos que distribuir, ¿no? Entonces, un y un habitantes. Así que, sí, la verdad que es bastante difícil, trabajar Trabajar el territorio de sacerdotes. Y el Pascal, ¿no? que tenga un gran nombre pastoral que existe aquí. Así que sí, es, es repartirme en tres, ¿no? Por un lado repartirme en las misiones digitales, por el otro lado en la universidad y por el otro lado en las parroquias. son tres ¿no? ejes de hoy.
0: Para que los que nos están escuchando eh, aprecien lo que el Padre Luis Azano me está diciendo en este momento. Yo tengo la hora local en Argentina, son casi las 11 de la noche. El Padre se ha levantado a las 6, 7 de la mañana o sea que su día, sea, este es su día diario, hasta las 11 de la noche. Esto es volver solo, a hacerse de comer algo, hacer uh, las lecturas antes de irse a dormir, irse a dormir. Y es uno y otro y otro día. Eh, este es el tipo de, de vida y ofrecimiento que uno hace a Dios cuando tiene un ministerio de autoridad. Y como él dice, son muy poquitos curas para, para una, dos, dos curas para 93.000 personas. O sea, es muy difícil, pero a la vez eh, es muy... Por lo menos a mí, el servicio eh, parroquial eh, me produce una profunda alegría. Es El año pasado pasó que todos los curas, eh, bueno, con sus comunidades y todos los obispos dijeron no, nadie eh, va a celebrar, se celebra por Zoom, eh, no se hacen celebraciones... Y yo un poco, poniéndome en riesgo, le dije a bueno, mi obispo, bueno, pero yo voy a seguir visitando ciertas familias porque necesitan apoyo en este momento. Y eso lo entendí gracias a Dios mi obispo y, y gracias a Dios la Virgen me protegió muchísimo y no me enferme. Y una de las cosas que más me dolió, por lo menos a mí el año pasado, es no poder estar entrar a los hospitales todas las cantidad de personas que fallecieron sin ningún servicio espiritual. Eh, esas fueron las cosas que más me dolió del año pasado. ¿Vos cómo viviste el año pasado, allá Luis?
1: Eh, a diferencia, eh, podría decir que hubo como dos etapas, ¿no? La primera etapa de marzo a agosto, que es una etapa muy dura, muy difícil, porque efectivamente no se puede salir fácilmente. ¿no? Era una situación eh, compleja en el ámbito sacerdotal, en el ámbito humano, ¿no? La parte sacerdotal, porque muchas veces te sentías imposibilitado, gente que te llamaba, que te pedía si no podías ir a ver que esto y lo otro. No se te permitía, no se te pedía. En el ámbito humano, porque uno mismo también llega a momentos de psicosis, ¿no? De psicosis, en el sentido de, de qué sé yo, y, y me veo un poco a la cabeza y no sabe que me habré contagiado, y si me voy a despertar y no será que los contagio, yo estoy en con, contacto con la gente y esto y el otro, y no sé que me está contagiando y mucho la culpa, si, si me entiendo que alguien se ha contagiado por culpa mía, bueno, un poco todo nos, nos pasa eso, ¿no? entonces de etapa de marzo a agosto fue una etapa de ir madurando cómo llegar hasta también el y vivir en América, ¿no? También la ciencia si sobrenatural de todo esto, de hecho, de eso, pues era genial. Teniendo en este momento ya, desde, desde agosto hasta noviembre ha sido una segunda etapa, ¿no? Difícil, sí sí, uno no sabía hasta el podía, hasta dónde eh, no La gente que te capta ¿no? Muchas veces... Eh, era como describir todas algunas cosas espirituales, también eso también ha marcado. Y esto creo que ha sido un motivo por el cual ha repentado, eh, ha madurado la visión de ser un misionero digital, ¿no? de introducirnos. Creo que el año pasado ha sí, sido un año de, de mucho habitamiento psicológico, intelectual y de trabajo pastoral y virtual, ¿no? eh, porque con misioneros digital hemos empezado a generar más servicios de lo que teníamos. El servicio de la pastoral de escucha, de escuchar a las personas que, que estaban pasando en situaciones difíciles. Entonces, hemos en puesto una sección de pastoral de escucha, donde están las personas que, que atienden con el teléfono, consultas de teléfono, atienen a las personas que nos escriben a través de las redes sociales, que necesitan hablar, entonces las derivamos. En Casos más graves o difíciles me pasan a mí. Eh, después, se ha creado la situación de los webinars, los cursos que ellos venían dando de información capacitación, después el tema de, de las situaciones de formación que nos ido publicando en las redes sociales, en la página web, videos, eh, más la misa cotidiana. De es que más nos sorprendió acá decir, que el año pasado estábamos entre marzo hasta junio, y estamos contando entre 7.000 a 5.000 personas en las misas áreas, de misa de lunes a lunes, misa virtual en donde en Semana Santa nos daba un pico de 12.000, 13.000 personas, el año pasado en Facebook, solamente en vivos, pero no estamos hablando de que la reproducción de cada video son entre 54.000 y 362.000 personas, el año pasado que diariamente seguían en el entonces, estamos hablando de que sí había una necesidad despiditada de en el tiempo de pandemia, que sí había una búsqueda de Dios en el tiempo de pandemia, de la cual que nos podemos fusionar en un mundo virtual algo. Creo que va a ser tarea nuestro Padre de lograr que la gente por también, de poder insertarse en este mundo lo real espiritual, dejando lo espiritual, eh, también dejando lo virtual, ¿no? Es decir, va a ser todo un trabajo, porque vamos a encontrar personas, creo que van a encontrar como tres tipos de personas. Primero no, vamos a encontrar personas que van a buscar volver nuevamente a las iglesias para reventar ese de divino, en un lugar divino, nos encontramos con personas que por comodidad van a decir, no, me quedo aquí en el sillón de mi casa, y me sigo a la misa virtual, total está permitido, así que me quedo acá en la misa virtual, y voy a pero, escúchame, tenés mí la cuadra la parada, sí, pero esto si es cómodo, ¿tú? así que dejame aquí. Lo que vamos a encontrar es el tercer tipo de persona en donde va a poder enfrentarse a sí mismo pero que a tener mucho miedo de vivir a un templo porque la psicosis le ha quedado. Por eso creo que una de las personas que más van a sufrir eh, esta post pandemia son las personas que sí van a tener el famoso TOC, ¿no? trastorno obsesivo compulsivo, esta situación de personas que van a tener que enfrentar el miedo a salir, el miedo a encontrarse con gente, el miedo a estar en lugares públicos. Entonces, este tipo de personas van a ser nuestras futuras ovejas tenemos que catequizar, formar, profundizar en las leyes de la espiritualidad y en una palabra que también voy a usar en una película de la rica de la eucaristía, en ¿no? todo lo que implica esto, ¿no? en el sentido de la comunión, en el sentido de la, la coimonia, en el sentido también incluso de la unidad en sí.
0: Sí, el, casualmente el domingo pasado yo en, en mi sermón, Uh, yo decía que bueno que la fe se, se nutre de tres elementos. Primero, la palabra, el evangelio. El segundo, los sacramentos, empezar la, en especial la comunión. Y el tercero, la comunidad. Eh, lo que hace la, la iglesia San Oscar Romero, desde aquí es de Oakland, es una plataforma, es una parroquia que se extiende hacia Latinoamérica, pero yo siempre digo, bueno, esto es momentáneo, esto es para que vuelvas a reconectarte, si hace mucho no vas a misa, que empieces a orar de nuevo, pero en algún momento te va a surgir la inquietud de hacerlo en comunidad y realmente la fe crece en comunidad o sea que misioneros digitales, nosotros estamos en la, en la línea del frente en la línea somos francotiradores de Dios procurando que la gente eh, vuelva a reconectarse en esa relación que por ahí dice el Papa Francisco respecto a que lo más importante es nuestra conexión, nuestra conexión emocional y particular y álbica con Dios. Así que bueno, y ahora cuénteme, padre, ¿cuándo, ¿cuándo surgió Misioneros Digitales y cómo surgió?
1: Sí, mi padre, en el año 2016 comenzamos a ver que
0: había una gran carencia, una gran
1: necesidad de mucha gente de sacarse al mundo de lo virtual. Y más concretamente esto nace en el año 2015, en un viaje que me tocó ir a Roma y donde tuvimos la gracia y la dicha de encontrarnos con el Papa, con Papa Francisco. Yo desde el año 2012 venía produciendo, venía evangelizando a través de WhatsApp con unos audios que se producían, eh, desde el año 2012 se producían estos audios. La reflexión del Evangelio en no más de cuatro minutos. Esa reflexión del Evangelio en no más de cuatro minutos se comenzó a extender entre el año 2012 hasta el 2015 por muchos lugares, entre esos Estados Unidos, España, Dubai, Francia, y incluso la misma China. Entonces, estaba la página de mi Lisa sano, estaba un montón de cosas, pero en el 2015, tuve la dicha de estar en, en la Santa de salero, estuve con el Papa, y al mismo tiempo, me dijo el celular, con un gesto, me invitó a continuar con esta labor, estuve en Radio Vaticana, y entonces ahí dije, no, esto no es Padre Luis, esto es mucho más que Padre Luis, y el Padre Luis en cualquier momento desaparece. En el año 2016, me reúno con Guillermo Wolf, que es un amigo que está allí en los Estados Unidos, en la localidad de Weston y en el estado de Florida y hablando le contaba que me seguía explicando esto que no me fallaba de que sea padre y, y me dice, bueno, capaz que él, la iglesia necesita de misioneros digitales es decir, personas que con un clic puedan llevar a Jesús personas con el clic que puedan decir aquí la vida sigue distinta porque tengo Cristo entonces ahí pusimos el nombre de misioneros digitales católicos cuando surge esto empezamos a darle a madurar en el año 2016 Y entonces la propuesta era que el 1 de enero en el día de la Santa Madre, eh, María Madre de Dios podamos También como un gesto, mira las cosas que hace de Dios Pero hemos pensado porque También mucha gente pensaba a los sabios Que no era católica, era ortodoxa Oriental, hasta incluso Personas judías Entonces, como María Madre de Dios viene el católico apostólico romano Como el oriental ortodoxo hemos decidido que el 1 de enero se comience misioneros digitales católicos. Es así como se empezado a publicar misioneros digitales católicos desde el 1 de enero de 2017. Y lo curioso de todo esto es que comenzamos a contar con voluntarios de distintos países. Entonces, teníamos la encargada de la decisión de lo que refería a los sabios del Evangelio en Paraguay, la encargada de lo que era la parte de formación en España, estaba encargada de todo lo que era la parte de musicalización en Guatemala. Y así sucesivamente, la cual hoy estamos hablando de más de 140 voluntarios que tienen misioneros digitales en el mercado formado por aproximadamente 58 países. Hace dos años atrás, les dió un Retina espiritual este, La verdad que es curioso, ¿no? Porque es un pequeño sacrificio de todo, porque eran 8 de la mañana pero eran las 3 de la tarde en Inglaterra, eran las 3 de la tarde en Alemania, eh, eran las, de la, las 5 de la mañana, las 6 de la mañana en Guatemala, y todos tenían ese granito, ¿no? De decir, wow, me parece el evangelio lo que hace la digitalización, gente de cielo que trabaja para evangelizar, ¿no? Y debido de todo esto, que cada vez se van soltando más, este miércoles, por ejemplo, comenzaron a rezar el rezar en los diseños digitales y ya no está Padre no que estamos misioneros. ¿no? Entonces, de mismo es eso, que ya estamos haciendo como ese papá que enseña a caminar a su hijo. ¿no? Entonces, lo siento, sí, yo creo que ya los misioneros han empezado a caminar solos, eh, ya no es que de todo esto, ya los encargados ya saben la función, ya saben el mecanismo, ya saben el esquema. Entonces, yo creo que esto también ayuda mucho a que podamos comprender que no tenemos que caer en algo que siempre marca San Francisco, que es el clericalismo, ¿no? No todo se reduce al sacerdote, sino que el don no tan hermoso que tenemos como es el sacramento del bautismo nos lleva a todos, a todos los cristianos que han sido bautismo a ser sacerdotes profetas y reyes y pues se le puede marcar ¿no? con el poder del Espíritu Santo y creo que eso es algo que ha marcado y sigue marcando en el cine digital desde el 2017 en el año 2019 que ha salido la versión de misioneros digitales en versión inglesa. Así que, por lo tanto, también estamos entrando en el mundo de inglés, en el cual también tenemos seguidores de los Estados Unidos y de Inglaterra, de Irlanda, también en donde hoy misioneros digitales de habla inglesa, ha llegado en 2019 está creciendo. No tan fuertemente como viene creciendo en el mundo latino, con misioneros digitales católicos de habla español, pero sí ha crecido en este año y si Dios quiere, un proyecto que estamos poniendo es que el año que viene pueda salir un de digitales católicos todavía están en pañales, pero todavía está en versión japonesa. Pero bueno, todavía estamos hablando y estamos hablando y compartiendo con el equipo.
0: Eh, te estaba escuchando y pensaba qué maravilloso, qué maravilloso que es Dios. Vos en el 2016 ya te empezaste a preparar, para algo que tuvo su gran utilidad el año pasado, cuando todos quedamos desconectados, eh, cuando ya no se pudiera a las parroquias. Entonces, Misionero Digital pasó a, a ser eh, un canal y un recurso que, para, para las misas, para las meditaciones, para los rosarios. Y lo otro que, que realmente me encanta escucharte es um, eso de que, bueno, Padre Luis, Padre Luis está, pero no, no va a estar siempre. No importa, Misionero Digital trascendió, tu punto es importante, no te no, te, no, es, no, no es Luis Sassano, es Misioneros Digitales. Y si el día de mañana está otro sacerdote, listo, no hay problema. Eh, eso porque, lamentablemente, yo lo que he visto, por ejemplo, a, a veces a algunos sacerdotes, a algunos ministros, porque no son, son de diferentes denominaciones, tampoco puedo puntualizar a una, se convirtieron en estrellas tele, tele evangelizadores de TV y, y ahora no se quieren bajar de ahí, no se quieren bajar de ahí, están felices allá arriba. Entonces eh, qué bueno tener la humildad de decir, ok, hoy estoy yo, pero mañana puede estar quien sea, a mí me, el obispo me manda allá a las lomitas en Formosa donde está mi hermana y, y allá voy, y listo, y sigo eso me parece muy muy bueno de su parte padre
1: no es que vos tenés tienes que darte cuenta de eso no de que me quedó más simple que uno es simplemente una pequeña bequita, ¿no? de pita no en el océano y también me pongo a pensar no padre en este sentido de que, de que esto no es mi que ¿no? yo nunca nunca he pensado nunca me he imaginado eh, y como ahora sí 2016, Dios mío eh, nosotros como estábamos en, justamente el analítico que veo aquí mensualmente de de digitales es curioso, es curioso la verdad que es una cosa que uno no entiende en el año 2016 estábamos llegando a un millón de personas que estaban suscritas a misioneros digitales, hoy estamos hablando de 17 millones de personas ¿no? de 17 millones en donde me tiene puesto en el mes de marzo de este año creo que estoy contando números el 9 de marzo de este año, nosotros hemos visto que misioneros digitales, en primer lugar, el país que está en primer lugar de que se misioneros digitales, no es Argentina, es México. No atención ya, los mexicanos no son misioneros Misionero digitales, en segundo lugar, está este, Argentina, en tercer lugar, está Estados Unidos, pero ustedes no lo crean, en quinto lugar, está Tailandia, Lucha ¡Wow! nunca el analítico este. Pero él habla de que uno hace las cosas y desaparece. Como decía un santo, uno tira la semilla, pero otro es separando el árbol y separando la sombra de ese árbol que deje de esa semilla que nos Yo creo que es eso, ¿no? Yo creo que así como Dios me puso en esto, me sacará. Y lo lindo es que cada uno de los que hoy son me menciono, tanto, son continuadores de esto. Y que ahora los jóvenes que han entrado en los diseños digitales en este año son el futuro de ministerio digital digitales por 10 años más. Entonces, a ver qué uno hace y desaparece. Y creo que esa retaria niña y la verdadera cristiana hace desaparecer.
0: Tenía un, un maestro de novicios, un, un, un sacerdote muy, pero muy, muy sabio, que decía que nosotros somos sembradores destinados solo a sembrar y nunca vamos a ver la... Nunca vamos a aprovechar la cosecha porque nunca vamos a saber a dónde llegamos, cómo cambiamos. Muy raro ver el, el cambio en alguien. Pero bueno, yo me gustaría desafiarlo, Padre Luis, acá. ¿Quiere que le haga un pequeño desafío? A mí me, gusta, a mí me, gustaría, a mí me gustaría ver un Misioneros Digitales ecuménico con todas las denominaciones adentro. Con todas las denominaciones católicas, digamos, ¿no? Porque... Uh, Hace, hace un par de semanas atrás yo hice un programa sobre sismas, entonces lógicamente no me voy a conocer la historia pero me puse a, a investigar y cuando vos lees cada sisma, vos te das cuenta bueno, no, acá no hubo mucha teología fue el orgullo de este o la partida política de esta otra y en algún momento este espacio que yo armé este Café con Dios Crossroad eh, quiere eso, quiere volver a tender puentes, quiere eh, que volvamos a como quien dice a a, a, Ma a Marcos 16, ir por el mundo y predicar evangelio. Pírios, dejemos <ríe> un poquito, como dice el Papa Francisco, los teólogos se van a poner de acuerdo el día del juicio final por la tarde. Mientras tanto, caminemos juntos. Así que bueno, eso es lo que pretende <ríe> este pequeño podcast. <ríe>
1: sí, me encanta, me encanta. Yo creo que acá tenemos un nuevo misionero digital, que es ecuménico, así que bienvenido, Padre, estás bienvenido y participar con nosotros, porque ya sos Misionero Digital está transmitiendo el podcast, Spotify también es parte de las redes de la así que yo estoy de, de agradecido de que vos le das a Jesús, a tanta gente también, así que te agradezco de corazón y ya sabes vos el solo hecho que digas, quiero ya sos parte del equipo de Misioneros Digitales así que yo soy el que te pido desafío. desafío padre, querés, pertenecer a Misioneros Digitales, así que pensálo, rezaño no, acá si es que no estamos hablando de que tenemos que ser católicos, católicos romanos, que tenemos que que no también diciendo que tenemos que tener
0: buen corazón y llevarle a Jesús. Y yo soy de todo eso es Bienvenido. Sí, vos sabés que yo he tenido en mi, uh, en mi formación teológica, bueno, empezó con los salesianos en Córdoba. Como tú sabes, yo soy de Córdoba, también de Argentina, es una provincia que está al sur de donde está el padre Luis Sazón ahora. Él está en, en, en Tucumán. Y nosotros estamos en Córdoba, que es una. Provincia un poco más grande que, que Tucumán. Bueno, estudié allá eh, y después fui como picando filosofía y teología de aquí, historia de la iglesia de aquí, eclesiología de aquí. Y todo, así como. y todo Entonces a la hora que me fueron a ordenar, yo presenté mis papeles y le dije a mi obispo, me dice, esto es muy particular, dice, usted no tiene un título. Y yo le digo, no, pero tengo 24 años de misionado. La, en la calle. Ah, bueno, eso sirve. Así que sí, básicamente uh, lo que me guía a mí es como siempre. Marcos 16, Mateo 22 y, y el resto es teología, filosofía barata y zapatos de goma, como digo por ahí, como decía Charlie. Bueno, no quiero molestarme con los teólogos, pero digamos cuando yo tengo que resumir y me dicen, bueno, ¿qué crees vos, católico ortodoxo ¿Qué crees? Ah, simple. Mateo 22, Marcos 16, ya está todo muchachos. El resto, pónganle los, los adornos que quieran, pero todo pasa por ahí. Y por supuesto, Teotocos, como nosotros llamamos la madre de Dios, allá, siempre firme y al frente. Sí,
1: totalmente. A mí, ¿sabes qué? Algo que me sorprende mucho de ustedes los, los ortodoxos es el amor a María la capacidad de orante que tienen eso lo admiro muchísimo admiro muchísimo el respeto al grito, el respeto a las cosas sagradas eh, admiro también el, 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 la emoción amarilla que tienen ese clipe a la oración ese esfuerzo a orar, ese, ese momento de interioridad que tienen es increíble, yo te contaba la otra vez hablábamos, eh, aquí en Tucumán es muy fuerte la comunidad libanesa además aquí hay un templo divanés donde hay un sacerdote monje divanés eh, y también están los ortodoxos antioquenos de, de la comunidad de Antioquía y también ¿no? la comunidad de San Jorge, la comunidad ortodoxa es increíble cómo contemplar este fuego que tienen a través de la vida de oración ¿no? y yo siempre digo antes tenemos que aprender de la comunidad ortodoxa y oriental, el segundo pulmón tan fuerte como lo ha el Papa Juan Pablo II, ¿no? El, el, el pulmón de los ortodoxos y los orientales, ¿cómo no, fortalece la iglesia en la oración? Creo que es algo que nosotros, los romanos, los católicos romanos, nos hemos olvidado. Nos hemos abocado tanto a la acción que nos hemos olvidado de la clave que es la oración.
0: Sí, no, y yo creo que a, de la parte de la iglesia católica romana y de la parte de Digamos, de las dos grandes ramas ortodoxas de este momento, que es tanto la iglesia ortodoxa rusa como la iglesia ortodoxa griega, hay acercamientos importantes en este momento, especialmente Benedicto hizo muchísimo. A mí Benedicto no era una persona que me quedaría muy simpático hasta que leí un par de cosas que él hizo y eh, cómo eh, permitió que ahora Francisco se reuniera con el, con el patriarca griego. Entonces, eh, en algún momento vamos a volver a estar juntos. Pero es lo que yo le digo a, a todos, porque, uh -huh. porque yo trabajo con todos, con católicos romanos, episcopales. Yo les digo, más allá de la teología, hay pueblo. O sea, llevemos un mensaje al pueblo. O sea, procuremos que esa primera chispa espiritual se vuelva a encender. Después, hermano, si vos querés, te sentís como con los católicos romanos. Te querés sentir como los... que no hay ningún problema. Mi negocio no es traer gente. A mi parroquia, mi negocio es hacerte santo, eso es todo ahí se termina entonces puede parecer muy chiquito, puede parecer tal vez muy simple, pero es eso, te das cuenta eh, no no voy a pasar sobre el libro de espiritual de una persona y decir, no mire padre yo tengo raíces, no sé, luterana, baptista, listo hermano, vaya no hay ningún problema, vaya lo importante es que usted desarrolle su espiritualidad y sea mejor cada día, después el resto lo arreglamos Así que bueno, eh, por ahí pasa lo, po lo poquito que hacemos desde acá.
1: Sí, totalmente. Además, este, no sé si vos leíste algo. Estaba leyendo hace un tiempo atrás a alguien que me llamó mucho y me fascinó mucho en sus escritos. Es de Atenágoras I, patriarca de Egipto. Y Atenágoras I hace una versión muy hermosa eh, que se llama Una presencia en el espíritu. Y, y comienza diciendo. En el Espíritu Santo, los es el Las escrituras son escritor del pasado. Eh, la misión es la propaganda. Eh, la, el acto moral es como un acto de esclavos. En el Espíritu Santo, eh, la iglesia se vuelve viva y después. De no, ha sido una marcada importante en cómo mantener el suelo del Espíritu Santo dentro de Dios y cuando no está la verdad, que creo que es algo que es importantísimo, ¿no? es que Este sucede nuevamente queremos transmitir, ¿no? Que la fe del Espíritu de Santo. ¿no? Y ya que nosotros, los católicos romanos, estamos preparando para 20 cortés, dentro de poco, es sentir nuevamente este fuego, ¿no? la de la unidad, básicamente lo mismo que Dios. En un momento lo vamos a unir. Pero qué lindo para descubrir los carismas y la riqueza que tienen las iglesias. El carisma, la riqueza que tiene cada, cada comunidad, ¿no? Porque hay comunidades que tienen esa presencia, eso huevos. lo que tenemos, como decía, en una ciudad atrás, el generar comunidad, las comunidades parroquiales, monumentos, instituciones, distintos templos, este generar comunidad lo que hace el carisma de la iglesia. Y yo espero que en un futuro podamos decir, tranquilamente lo dice el libro de los Hechos de los Apóstoles.
0: Un solo corazón nacional. Sí, es cierto. Yo la espero. Yo he tenido por aquí muy buena suerte con los sacerdotes rom católicos romanos, con los que eh, me ha tocado trabajar. Tengo grandes amigos. El padre Luis Hom, el padre Osmín Flores en El Salvador, eh, el Obispo Episcopal en Bogotá. O sea, ya verás como lo mismo un poquito. Eh, el Rabino Mayor de San Francisco, son personas que que, que, me, que me dicen o oh, me llaman amigos y yo me siento por eso muy, pero muy, muy halagado. Y sí, un día un día podremos... el pro, ¿Vos sabés que el problema no es celebrar? Porque a mí me han invitado a celebrar. El problema es que es el momento en que el obispo se entera que me, me invitaron a celebrar. Ahí, ahí es el problema, porque si hay... Y el obispo me dice, bueno, eh, sí, podés concelebrar, pero no podés consagrar. Dice, tiene que consagrar, no digo, pero ok, no hay problema. Eh, eucaristía es eucaristía, no hay problema. <risa> Vámonos. Pero sí, generalmente, eh, eh, digamos, si yo tengo que decirte dónde está el punto, es siempre el obispo, que, por, lógicamente, defiende la tradición católica romana y te dicen, no, bueno, no, eh, hay una cuestión de que no se puede, el canon romano lo especifica, y yo digo, ok, no hay ningún problema. <risa> pero ocasionalmente si sí, me, me han permitido celebrar eh, otras denominaciones conmigo o yo yo no tengo problema o bueno es con concelebremos, ¿cuál es el problema? hello, <risa> ahí está el altar, vamos <risa> así que pero pero bueno, un día un día podremos hacer esto de una forma digamos, conservar juntos que es que es donde yo diría que es donde sí vamos a decir, bueno, ahora sí somos todos uno, ¿verdad? Sí, sí.
1: Por lo menos ya podemos hacer el acercamiento que cuando vengas por aquí, por Argentina, comemos un asado juntos y yo le hago. ya ahí hacemos muy buenos acercamientos. Esto no se lo podemos hacer en la Eucaristía, pero por lo menos ya sabes. Eso es lo que problema, eso no me da nada también tener Así que bienvenido cuando quieras hacer lo estudiante tu mano.
0: No, sí, y es, uh, por ejemplo, en la tradición de los hermanos episcopales luterano-baptistas después de la, de la misa, de la celebración de los domingos, Está lo que ellos llaman el, el tiempo del café, ¿no? Todo el mundo sale y en vez de irse, como en nuestra parroquia, que todo el mundo te saluda y se va rápido, se quedan y charlan y toman café y comen algo. Y a mí me encantaría que eso existiera en la, en la Iglesia Católica Romana porque es el momento en la comunidad, se arma, charla, vos estás ahí y, y es muy interesante, así que bueno... Eh, ese tiempo del café, que incluso con mucho humor los hermanos episcopales dicen que es la, la segunda liturgia, la primera es la que se hace el templo, la otra es el tiempo social. <risa> y siempre una mesa no claro, una mesa no, no, nos llama, no una mesa nos deja nos permite estar juntos, compartir, y de última, a la desolación eucarística es también eso, es, 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 es el compartir, el, el pan, el transfigurado, Jesucristo transfigurado que baja, y se presenta de nosotros, así que, bueno, por supuesto que te acepto el asado, eh, con algunas cervezas, no, no muchas, pero las suficientes como para que se ponga divertida la charla.
1: Sí, yo creo que es lindo, lindo esa, esa riqueza, y también, eh, creo que nosotros también, lo que marca mucho nuestra religiosidad, nuestro modo de vivir la eucaristía como el modo de vivir la religión, Creo que también una impronta humana. Creo que esta situación era algo que me marcó mucho en mi camino de mi vida. Es que yo también tuve una mala experiencia con un sacerdote, un sacerdote que, que a, a mi mamá. Me la aceptó, de donde me vi, etc. claro, yo era chico, pero haber visto esto, yo era todo lo que igual. Pero hoy, me agrada es que mi sacerdote, mi misterio, mis puede ser muy normal con la gente. El tener tradiciones, visión, una a mí me costó ir a confesar, me tardaba un año para ir a confesar, digamos, hacer una verdad. Entonces, todas estas experiencias que uno ha vivido, le de ponen esa impronta al sacerdocio propio que uno ha elegido vivir. Después ¿De acuerdo? También se seguro que ser, ¿sabes? vos, Pablo, también te debe pasar. Es decir, cosas que vos experimentaste en tu vida, experiencias que tuviste en tu vida, yo creo que hoy a es que pues, tu sacerdocio le doy tu impronta, tu camino, tu modo, esa manera distinta. Porque vos pasaste esos colores, esos sufrimientos, después no crees que a todos pasen. Yo creo que también eso a marcar lo que yo en mi vida. Y de tener amigos que son de otras religiones, a la vez compartido con otros amigos que incluso son de Yo creo que hoy de una manera distinta, y mi ser y ser en el me asesor eso, es distinto, es de otra manera. Y hoy me hay que reconocer que no somos solidarios de un elemento claro dentro de la vida religiosa, de ser más humanos. Para educarnos tanto al divino, nos somos solidarios de la imagen. Entonces, lo que esto, ¿no? En general, un poco lo que decía el papá Pablo VI: el grueso es experto en humanidad. Bueno, él es trabajador de eso, ¿no? Entonces, eh, como que muchas veces la gente se ha quedado solamente. Tira, ya no hay que cumplir con la misma hay que hacer esto, de pero. Y cuando entraba a alguien desconocido le ponían cara de perro, ¿no? Eso es decir, ¿de ¿qué iglesia me está jalando? Y es decir, de cumplimiento, ¿no? Un menudo de cumplimiento, no tal que cumplir el cumplimiento. Y no se ha a de caer, ¿a dónde ¿no? se siente el dolido, alcanzado? Bueno, a eso creo que es un poco de lo que tendríamos que apuntar como, ¿no? como
0: religión. Sí, lamentablemente, yo lo que veo por acá, bueno, son. Sociedades es totalmente diferentes de la americana, aquí del norte de California, la de Tucumán. Pero creo que hay algo que las une y es lamentablemente este cinismo eh, que nos ha ganado. Este cinismo de no creer en nada. No, no creo, no creo en el gobierno, no creo en, en la iglesia, no creo. No creo porque no cambió mi realidad, no cambia mi realidad. Y es esa capa de cinismo con la que yo lucho cada día. Y procuro que las personas entiendan el concepto de fe, de tener fe, de, de orar, de cambiar sus corazones. Eso que dice el Salmo: Yo les daré un corazón de carne y no de piedra. Solamente puede suceder si el Espíritu Santo toca tu corazón y si tú permites que lo haga. Y para eso hay que. Hay, hay que como que renunciar a uno mismo. O sea, es, o sea reconocer a Dios, reconocerlo y ponerse arrodillarse y decir eso sinceramente. Eh, el sacramento vendrá después, la Eucaristía vendrá después, charlar con el cura vendrá después. Pero si no hay ese primer momento de entrega, dejamos nuestro cinismo de lado, y estamos dispuestos a creer en Dios, y es complicado, hermano, ¿qué querés que te diga? Muy complicado. Sí. Es un desafío, es un
1: desafío como iglesia, la cual me parece que, que tendremos que trabajar estas cosas. no un este desafío de... De trabajar más la parte humana, esta cuestión de, 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 de frivolidad que se ha generado dentro de la iglesia, eh, yo siempre digo que hay cinco vicios que pueden afectar. Primero, la iglesia como un lugar de poder. Gente que anda a sacarlo de los textos de los cargos. Pero el digo que está en lo como una manera de poder. La segunda tentación que, que tenemos es las es, estructuras es, allá es, esta cuestión de, de estructuras cerradas que muchas veces nos funden en las carencias y necesidades sociedades de hoy. La tercera situación que me parece que también es un tema difícil es se va metiendo ideologías dentro de la fe. Tampoco Renaldo Cantaronesa le predicó al Papa Francisco en, esta, en este viernes santo. No me acuerdo textualmente, pero él decía ambos grupos que han dirigido a su gente verano, hacia su sector y no hacia Jesús. Muy fuerte, ¿no? Pero eso también ha no marcado mucho respecto de generar ideologías más que a Jesús. Y cuarto punto es la falta de fraternidad, ¿no? Incluso entre las curas, no nos llevamos, no nos encontramos, no compartimos. Y la última característica del último punto me parece que es un tema también importante, a esa mucha falta de espiritualidad. ¿sí? Esta cuestión de hablar más de Cristo y poco con Cristo. Es pues el que de nos fortalece en la fe, nos fortalece en la vida espiritual de una persona. Y también nos lastimamos. Y Creo que son unos tantos desafíos que nos toca enfrentar para Padre y que es yo
0: Definitivamente eso de eh, reflejar en tu vida Cristo, reflejarla, que el Evangelio, como decía San Francisco, así San Francisco así decía, uh, siempre predicar el Evangelio y algunas veces incluso con la palabra, ¿verdad? <ríe> o sea, si llegas a ese nivel, claro, con tu vida y de si alguna vez bueno, tener que predicar, pero te ven. Te ven y ve, ves lo que le decía el hecho de los apóstoles, mira cómo se aman, todo está bien, esas primeras comunidades. A ver, padre, te dejo. Eh, sí, yo creo no
1: que he
0: <ríe> Padre, antes que nos vayamos, porque ya se cumplió sí. el tiempo, y no son las once y cuarto de la noche, no, no quiero que vaya estés dormido. Te quiero así como que a la mañana, bueno, voy a hacer la misa, sí. ¿Cómo anda, qué bien, <ríe> bárbaro. Uh, primero agra agradecerte por todas las oraciones que estás teniendo por Colombia, Colombia está sufriendo muchísimo, yo tengo um, hay dos personas que están preparando con nosotros para ser ministros en el futuro, sacerdotes y eh, nosotros estamos en con constante contacto con ellos y, y bueno, hasta ahora todo está bien pero eh, seguir orando por Colombia, seguir orando por El Salvador con Bukele que tenemos ahí un presidente que también está haciendo una de cada color, pero un, la última pregunta ¿Cómo? Si en este momento se te presentara a Dios, ¿qué le pedirías?
1: Yo, si me puedes presentar a Dios, ¿qué le pediría? Le pediría que. Te pediría simplemente uh -huh. que me dé lo que sea necesario para ser feliz y para que pueda ser feliz que lo diré. yo creo que se la ha de a lo que hice
0: me haría lo mismo
1: que lo dice que le a Tomás a Tomás hace no, a Felipe yo que, tiempo, que estoy tanto tiempo que estoy contigo y le ¿sabes? a decir es el camino así que creo que
0: se lo diré no sé. buena respuesta padre sigamos en contacto eh, te digo la parroquia que hacer Romero Postea y share, o sea, comparte un montón de información de, de Misioneros Digitales, lo vamos a ir haciendo eh, porque creemos que estamos convencidos, y estoy personalmente convencido, que es, es una plataforma excepcional. Me parece que realmente tiene lugar para crecer y es necesaria en estos tiempos. Tampoco podemos dar, regalar el, el internet a que sigan poniendo videos de perritos y gatitos y por qué no algo que tenga un sentido espiritual, la Virgen, eh, Dios, la historia de, de tanto mártir que anda por ahí. O sea, hay, como yo siempre les digo a las personas, en vez de ver una telenovela, agarren la Biblia. Es el libro de aventura más impresionante que existe. O sea, ¿qué Game of Thrones me hablan? O sea, esto está mejor. <ríe> Pero bueno, es, es, y te, te, te quiero agradecer de todo corazón de todo corazón el haberme dado este tiempo es súper tarde en Argentina Dios te bendiga vamos a seguir orando por vos y tu ministerio y sigamos en contacto
1: Así es padre, te agradezco de corazón gracias por incluso mostrarme que sos un cura que genera amistad te agradezco toda esta amistad contá conmigo también para lo que necesites y bueno, como siempre decimos en todos los mis amigos hasta el fin de damos padre,
0: así que seguimos adelante. Amén. Dios te bendiga. Muy buenas noches y estamos en contacto. Hasta luego, padre. Cuídate, nos vemos. Cuídate, Madre. Bye bye. Y bueno, ese fue el padre Luis Sassano. Un café
1: con Dios.
0: Ha sido una entrevista a. Muy linda, muy, muy linda. Me ha encantado hablar eh, con el padre Sasano y, y ver cómo, cómo las diferencias entre nosotros son muy, muy pequeñas a veces. Si tuviera que decir algo que me gustó muchísimo, fue eso, eso, eso de... Compartir, de tener cosas en común, de tener objetivos en común. Vamos a seguir eh, más adelante contactando al Padre y Luisa Sano para que sigamos charlando, para que tengamos, reforcemos este pequeño puente que se hizo hoy día. Y a todos los que escuchan, les agradezco por su tiempo. Buenas noches.